0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El tema del día de hoy... Algunas ideas sobre el plátano de 120 mil dólares. Comenzamos. Posiblemente para estas fechas ya oíste, ya te enteraste del plátano de 120 mil dólares si no pues bueno te cuento un poco el plátano de 120 mil dólares técnicamente un llamado escultura clasificado como escultura es una pieza de un artista italiano llamado mauricio catalán que se presentó en el art Basel miami beach un evento es una feria de arte que se hace como parte de la miami art week Específicamente se presentó en un booth, en un, pues sí, en un booth de una galería que representa a este artista, Galería Cagotón, y se vendieron tres piezas, lo que no mucha gente sabe, se vendieron tres piezas, las dos primeras en 120 mil dólares y la tercera por ahí de 150 mil dólares. Adicionalmente se vendieron, se dice, dos piezas como proofs, artist proofs que le llaman, esto, esto lo estoy viendo en una nota del Wall Street Journal y bueno pues efectivamente se vendieron cinco piezas literalmente tres plátanos que el artista fue y compró en una tienda antes de llegar al show compró cinta plomo esa cinta plateada súper dura que pega fuertísimo y la pegó la pegó una en una pared blanca, se vendía una a la vez, se mostraba una a la vez. Entonces pues, sí, efectivamente, solamente un plátano pegado con cinta plomo en una pared blanca. Y el mundo del arte se volvió loco. Los medios se volvieron locos. Era una historia absolutamente, que se hizo absolutamente viral. Y gente de todo el mundo pues de pronto está criticando, está hablando bien, está hablando mal sobre esta pieza de arte. Sobre si es arte o no, eso se lo dejo a los juicios, se lo dejo al juicio de los críticos de arte. Eh, esta pieza que estoy leyendo del Wall Street Journal lo describe perfectamente bien, en mi opinión. Se trata de una burla. La pieza es una burla hacia el mercado del arte. Y a final de cuentas, el artista... Pues feliz de la vida, se va con su dinero al banco o a donde quiera. Entonces, ¿cuál es el punto de piezas como estas? ¿Cuál es el punto de vender un plátano en 120 mil dólares? Y más allá de eso, ¿cuál es el punto de comprar un plátano en 120 mil dólares? Un plátano que si te vas a Whole Foods, si te vas a Walmart, si te vas a cualquier tienda, pues vale menos de un dólar. ¿Cuál es la diferencia entre un plátano de un dólar y un plátano de 120 mil dólares? Entonces de eso es de lo que vamos a estar hablando aquí. ¿Cuál es la diferencia? Número uno, que a nadie antes se le había ocurrido poner un plátano con cinta plomo en una pared blanca y ponerlo a la venta en 120 mil dólares. Nadie antes había hecho eso. Dice la pieza del Wall Street Journal que tan pronto sucedió eso, un vendedor callejero compró un lienzo, compró un plátano y le puso tape plomo. Y lo estaba vendiendo presumiblemente en menos de 120 mil dólares. Posiblemente nadie se lo compró a ese vendedor callejero. Porque el punto no es el plátano, el punto no es el, la cinta plomo. El punto es, número uno, haber conseguido un espacio en esa feria de arte en particular. Exhibido por esa galería en particular una de las galerías en el mundo del arte más reconocidas actualmente. Entonces, ¿qué es lo que están vendiendo? No solamente están vendiendo el plátano, están vendiendo el certificado de autenticidad que viene con ese plátano, firmado por el artista. Están vendiendo el caché, el privilegio, el el decirte este pieza fue presentada aquí en este lugar pasó todos estos filtros pasó todos estos filtros y por lo tanto vale más pasó todos estos filtros y por lo tanto le pongo este precio si alguien me lo quiere comprar bien qué bueno si nadie me lo quiere comprar también qué bueno efectivamente la galería de arte hizo una apuesta por esa pared pudo haber puesto cualquier otra pieza de cualquier otro artista que representara. Pero la Galería de Arte hizo un riesgo, hizo una apuesta en poner ese plátano en esa pared. En un booth que cuesta miles de dólares, decenas de miles de dólares. Y le apostó al artista y le apostó al mercado. Y el mercado dijo, ¿sabes qué? Si sí te lo compramos. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el tipo de gente que compra en, ese, en esa feria de arte? No son VIPs, son los VIPs de los VIPs. Es gente para, para quienes 120 mil dólares representa el cambio que traen en la bolsa derecha del pantalón. Representa migajas. Entonces sí, para todos los demás, se escandalizan, critican, juzgan y demás. Y está bien que lo hagan. Es el punto del arte, esa es precisamente la intención del arte Que hablen de ella, que hablen del artista Que hablen de este escultor que hace 15 años no presentaba nada Y de pronto se presenta en una feria de arte en Miami Pega un plata en una pared y la vende 120 mil dólares Y no nada más lo vende una vez, lo vende varias veces Entonces si ¿sí el mundo de arte es una locura, sí. Si quieres verlo así, sí. Ok, es una locura. Imagínate cuánto habrían pagado por una escultura de Miguel Ángel si Miguel Ángel viviera ahora. ¿La escultura de Miguel Ángel valdría lo mismo si Miguel Ángel fuera un artista y empezara a hacer esculturas en el siglo XXI? ¿Valdrían lo mismo sus piezas que lo que valen cuando las hizo hace cientos de años? Posiblemente no posiblemente no, si viene un artista si viene un escultor con el mismo talento técnico, con la misma apreciación de la estética que Miguel Ángel hace cientos de años y tiene un trabajo idéntico al de Miguel Ángel posiblemente ese escultor, sus piezas no van a valer lo mismo que las que valen las de Miguel Ángel, que tienen un valor incalculable, ¿por qué? ¿por qué es eso? porque, otra vez no eres Miguel Ángel, eres otro artista que tienes, si quieres, la, el mismo nivel técnico, la misma capacidad de apreciar la estética y el, el mundo a tu alrededor, la misma destreza para usar herramientas y cortar el mármol de una manera exquisita. Ok, tienes la misma habilidad y haces exactamente lo mismo, pero para el mundo del arte y para todos los demás, Posiblemente solo va a ser una copia de Miguel Ángel. Y posiblemente ese, va a tra ese trabajo va a valer menos que lo que hace Miguel Ángel. No posiblemente estoy seguro que ese trabajo va a valer menos que los trabajos de Miguel Ángel que tienen un valor incalculable. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que valora el arte? ¿El atrevimiento? Posiblemente. Posiblemente sí. Pero... Si un artista callejero cualquiera, sin nombre, un artista anónimo hubiera hecho eso del plátano en la pared, posiblemente nadie habría hablado de él. Otra vez, no es el plátano en la pared. Es la galería que representa al artista que hizo el plátano en la pared, que la presentó en ese show específicamente, en esa feria de arte específicamente, una feria de arte reservada. Podría decirse prácticamente para la élite, abierta al público, sí. Prácticamente cualquiera puede ir a ver esas piezas, pero no prácticamente cualquiera puede comprar las piezas que se muestran en esa feria de arte, en esa exposición, en ese evento. Definitivamente no cualquiera puede comprar eso. Entonces, si tú eres un artista que te presentas en un show exclusivo, en el cual estás rodeado de piezas de otros artistas exclusivos o de nivel de precios elevados, muy posiblemente puedes vender más. Puedes vender mucho más caro que si fueras un artista menos reconocido, representado por una galería menos reconocida, en una feria de arte menos reconocida, en una ciudad menos reconocida por su arte. Entonces si te fijas son como escalones. Son como escalones que elevan ese nivel de precio. Número uno, la ciudad. Número dos, ese evento en específico en esa ciudad. Número tres, ser representado por esa galería en específico, en ese evento en específico, en esa ciudad específica. Número cuatro, ser ese artista que tiene décadas, décadas de hacer trabajos y así. Si quieres, vendidos a un precio ridículo, a lo mejor lo consideras ridículo, una de sus piezas anteriores es un excusado, literalmente un excusado de oro, el mismo artista. Entonces, no es el plátano pegado con cinta plomo en la pared, es el renombre del artista, es el renombre de la galería, es el renombre del evento, lo que estás comprando, es la novedad, la locura en los medios, la locura que generó en los medios esa pieza, lo que le genera más valor, lo que hace que valga más. A final de cuentas, el plátano se va a podrir. El plátano, no sé si se verá a la basura, que a final de cuentas es un plátano de 120 mil dólares, pero con cada plátano, el artista te daba un certificado de autenticidad. Un certificado que tú le puedes mostrar a tus vecinos. Mira, sí, yo compré esto. Yo compré este plátano de 120 mil dólares. Es, y se convierte en un tema más de conversación. ¿Y de qué te habla ese tema de conversación? De que tienes la capacidad económica de comprar un plátano de 120 mil dólares y no te importa nada. A final de cuentas, eso es también lo que estás vendiendo, lo que estás comprando. Entonces ahora traduce esto... Traduce ese plato a 920 mil dólares. Traduce las señales que le estás mandando al mundo cuando compras ese plato a 920 mil dólares. ¿Qué le dices al mundo cuando haces esa compra? ¿Qué te dice a ti mismo cuando haces esa compra? Y ahora, tradúcelo tú en tu vida personal, querido persona que me estás escuchando. Tradúcelo a tu vida personal y reflexiona las señales que le mandas al mundo a través de tus compras hace algunos años hice un episodio ¿Por qué compras lo que compras es lo mismo es de lo mismo de lo que estoy hablando aquí qué señal le quieres dar al mundo cuando compras esos tenis qué señal le quieres dar al mundo cuando compras el iphone 11 pro el día que sale al mercado lo pagas de contado lo pagas a meses sin intereses lo rentas qué señales le das al mundo a través del reloj que estás usando a través del carro que manejas, a través de tu corte de pelo, a través de la marca de tu pantalón. ¿Qué señales le das al mundo y qué señales te das a ti a través de esas compras? Porque toda compra, absolutamente toda compra, manda señales. Te manda señales a ti, le manda señales al mundo. Y es lo que hace la publicidad. Es lo que hace, si quieres, también la autoestima. Es lo que hace... Pues que vivamos en una sociedad capitalista, sí, por supuesto, que yo la prefiero mil veces a una sociedad socialista. Entonces te invito a que reflexiones en eso, ahorita estamos a unos días de Navidad, te invito a que reflexiones en eso respecto a los regalos que compraste o que no compraste, a las personas que le vas a dar regalo o no les vas a dar regalo. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez, consejero. Y bueno, pues que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.